0: Les decía que íbamos a hablar de la reforma política, porque es otra de las tantas reformas que se están tramitando en el Congreso de la República. Está con nosotros eh, conectado el eh, represent- el senador el de la Alianza Verde, Inti Asprilla, que es uno de los candidatos, además, a ser presidente del Senado en la próxima legislatura, cuando se acabe el periodo del senador Roy Barreras, y quiero darle la bienvenida, a senadora Asprilla, por estar conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias, Camila. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
0: Senador, ¿cuántos proyectos y grandes reformas están discutiendo ustedes ahorita en el el Congreso de la República? Es que nosotros ya hemos perdido la cuenta, pero usted sí lo debe tener más claro.
1: A ver, está esta reforma política, está la reforma a la salud y está la reforma laboral. Grandes proyectos, grandes reformas que hay en este momento esperamos o sea, está la reforma pensional Ajá. y posiblemente eh, código minero
0: O sea, reforma a la salud, reforma pensional, reforma política, reforma laboral. Yo le tengo también discusión que veíamos ayer del Plan Nacional de Desarrollo antes de saludar a sus otros compañeros que también nos acompañan ¿Qué, tan, ¿Qué tanto alcanzan ustedes de verdad como senadores y sus oficinas y sus UTLs a poder estudiar todos esos proyectos? ¿Tienen la capacidad por congresista de leerse todo y de poder asimilar para votar responsablemente todo lo que está en juego en el legislativo?
1: No, Yo creo que sí, estamos en una etapa. Obviamente se sabía que el gobierno de Gustavo Petri presentó una batería de proyectos eh, de reformas ondas al sistema político, digamos, al régimen que tenemos como Estado colombiano. Esta reforma política ya la venimos discutiendo desde el, el semestre anterior y pues el plan de desarrollo ha logrado avanzar a buen ritmo. Esperamos que, pa, que esta semana se logre finiquitar el primer debate en las comisiones conjuntas. Entonces yo creo que si sí es perfectamente factible, simplemente hay que meter un poco más de disciplina que de costumbre, pero se puede hacer. Pero Muchos de ustedes. Aclar- hasta este momento tenemos plan de desarrollo, efectivamente, que ya está en la ponencia del primer debate. Tenemos reforma política que viene el periodo anterior, y en ese orden de vida, se ha avanzado bastante en la discusión. Reforma a la salud, que es bastante compleja. Reforma laboral. Está por presentarse la reforma pensional y posiblemente Perfecto. código minero.
0: Entonces, déjeme irme para la Cámara de Representantes, donde también su colega de partido, Catherine eh, Miranda, que también nos acompaña en la línea. Representante, bienvenida. Gracias por estar aquí. Ah, ¿no me dicen que no que no están en, en, en la línea? Ah, pensé que me, que me habían dicho que estaba ya en la línea aquí la gente de producción. Me voy con Cambio Radical. Entonces, el senador Carlos Abraham Jiménez, senador Jiménez, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes Camila, pido excusas en de, de, las discusiones del plan de desarrollo estamos en no se... la votación de las facultades al presidente eso
3: le
0: iba a preguntar eh, senador, porque le estaba preguntando a su colega Inti Asprilla y es, eh, muy duchos ustedes son capaces de verdad de ponerse a estudiar todos esos proyectos que tienen una cantidad de páginas y de puntos, me decía el senador Asprilla, Plan Nacional de Desarrollo Reforma Laboral, Reforma Política Reforma a la Salud, y eso que falta por entrar eh, la reforma pensional. pensional y el y el código minero si ¿Sí están logrando sí, ustedes leerse falta, todo sí, y poder estudiar dos. para votar juiciosos
2: le faltan dos que falta el sometimiento y humanización de las cárceles.
0: Ah, sí, señor, que son las del ministro de Justicia, sometimiento no, y humanización de las cárceles. Venga, le digo, este ¿humanamente les da bien. el tiempo y la capacidad? No,
2: porque, hoy porque estamos por comisiones, lo del plan de desarrollo de las comisiones económicas, que son tercera y cuarta, y estamos dedicados de forma exclusiva a plan de desarrollo humanización y sometimiento desde la comisión primera entonces ellos tienen tiempo suficiente el senador Inti es el presidente de la comisión quinta tiene tiempo suficiente para ir discutiendo la reforma minera eh, el problema es en la séptima donde está salud pensional y laboral y todas han venido discutiéndose en las comisiones séptimas de cámara y no se están teniendo en cuenta las discusiones en Senado Acá el tema va a ser es cuando lleguemos todos a la plenaria. Son todos entrando al mismo tiempo. Plan de desarrollo pues tiene unos tiempos claros y precisos ya definidos por ley. Y ya van a ser estas leyes las que entren al manejo del presidente del Senado y del presidente de la Cámara quienes definan cuáles de, de estas leyes tienen que ir primero
0: pero entonces ahora como ya teniendo claridad de los proyectos que están, vamos a hablar eh, senador Prilla, Prilla. Eh, concentrémonos en la reforma política porque usted dice la reforma política viene del, de la legislatura anterior del año pasado, pero esa reforma política pues tiene varias eh, cositas que tenemos que ir conociendo nosotros también el, eh, los ciudadanos para saber los cambios a nivel electoral y político en general que trae esa reforma, y vámonos al punto de las listas cerradas y las listas abiertas y la reelección inmediata de quienes están en listas eh, cerradas. ¿Usted apoya toda la reforma política como está o hay cosas que no le gustan, senador Hombre,
1: bueno, Yo desde el semestre anterior dejé muy claro los puntos que no me gustaban de la reforma política de ninguna manera estaba de acuerdo con la imposición, es decir, la obligatoriedad de la lista cerrada, lo expresé en la plenaria, voté en consecuencia, eh, he dicho también públicamente que no considero de ninguna manera que las listas cerradas fueran el eje o el núcleo de un proyecto de cambio como el que hemos apoyado durante más de una década, que es el proyecto progresista. Ahora, eh, Hubo un cierto avance en la ponencia que se presenta para esta segunda ronda, ya se retira la obligatoriedad de las listas cerradas, que también lo he dicho, entiendo que tiene, digamos, una justificación en la teoría política, eh, pero una cosa es la teoría política y otra cosa es la realidad que vivimos en el país, y a mi modo de ver las listas cerradas impedían el surgimiento de nuevos liderazgos que es lo que pasa ahora, Sin, a pesar de haber avanzado en ese punto, yo sí creo que se comete un error muy grande por parte de los ponentes en presentar cosas que no tienen que ver con una agenda de cambio, lo digo, y que sí si generan una inconformidad, ver y gracia. Eh, yo creo que legislar en causa propia y, y establecer un, un, un beneficio para un congresista debe tener un sustento constitucional bastante sólido, no creo que lo haya en, en el artículo que pretende que un congresista pueda renunciar a su curul, ir a un ministerio y después de eso, si por alguna razón se cansa en el ministerio o se aburre, no le va a al ministerio, pueda
3: volver Senadora, a senadoras
0: esto, esto, usted está hablando directamente, eh, y digámoslo, eh, pues a calzón quitado, del senador Roy Barreras, que hoy es el presidente del Senado, que además solo es el ponente junto a Ariel Ávila de esta reforma política. Usted dice aquí directamente el senador Roy Barreras está, estaría legislando en, cra- en causa propia al querer meter en la reforma política esa posibilidad de que un congresista pueda eh, irse a ser ministro y volver si le fue malo, si lo echaron como Alejandro Gaviria y volver a su curul y no quedarse sin chanfa, no quedarse sin trabajo.
1: Y yo lo he dicho yo lo he dicho con nombre propio, lo puse en un tino. Yo creo que Flaco favor le hace a Roy Barreras y también el senador Ariel Ávila presentando, sometiendo a discusión este tipo de propuestas que lo que hacen es en cierta manera deslegitimar lo que se ha venido, todo un proyecto de cambio por el cual luchamos para que Petro fuera presidente. Yo lo he dicho con nombre propio. No tengo ningún temor en ratificarlo. Tuve discusiones, digamos, en tono privado con el senador Roy Barreras en su momento, que pretendía que yo tenía que apoyar las listas cerradas porque era un proyecto de gobierno y no lo voy a apoyar porque no está dentro de mi esquema de principios. Y en este orden de ideas avanzamos en dejar la obligatoriedad de las listas cerradas, pero ahora nos traen esta nueva propuesta que lo que hace es generar un desgaste innecesario en la opinión pública.
4: Pero mire, senadora Asprilla, inclusive en el artículo que, que retira la obligatoriedad de las listas cerradas, también tiene un veneno. Porque es que se, se, se destina un 30% de más de, de más eh, financiamiento a aquellos partidos y movimientos que se decidan por la lista cerrada, de tal manera que ese esa esa, esa, esa cereza que le ponen allá al pastel es una manera de de alguna manera incentivar mucho más en este caso la lista cerrada. Entonces me parece que eso también es importante, porque si bien es cierto que se retiró la obligo, obligatoriedad, quedó, le metieron ese venenito allí para, para, para de alguna manera fomentar las listas cerradas. Pero le Quiero preguntar también, eh, senadora Sprilla, por este comportamiento que se está viendo ahora por parte de, de quienes integran el, el, la gran alianza del gobierno del pacto histórico. Eh, ¿Qué tal que otro gobierno distinto al de Gustavo Petro, un partido diferente, esté haciendo lo mismo que están haciendo ustedes? ¿O que están haciendo los, las, la mayoría de, de, del pacto histórico? Por ejemplo, fomentar una figura tan perversa que, para, para la democracia como es esta de los congresistas ministros, que fue que fue eh, derrocada derrotada en la, en la Constitución del 91, desapareció en la Constitución del 91. ¿Qué tal que otros partidos de, de, de otros movimientos distintos a ustedes está siendo, estuviera haciendo lo mismo. ¿Qué lectura irían ustedes de eso, senadora Sprilla? Con
1: todo respeto, no, no comprendo el tono de la pregunta porque estoy teniendo precisamente una posición crítica. Yo no hago parte del Pacto Histórico, yo, fue, yo fui electo por la Alianza Verde. Es bien sabido que yo he apoyado al presidente Gustavo Petro desde ya hace varios años, pero siempre he tenido una posición de independencia. Y, y si hay algo que me ha caracterizado ah, no. en mi ejercicio político, si me deja, de respeto, si, si hay algo que me ha caracterizado en mi ejercicio político es tener un espíritu analítico y crítico. En ese orden de ideas, yo no estoy de acuerdo con la con la propuesta y no cambiaría, no cambien, no cambia nada que la haya presentado. No, Dios no, senado. pero es, es, está, claro, está claro, está claro, senador, porque estoy teniendo exactamente la misma postura ¿Sí, de usted. estoy teniendo exactamente la misma postura. Ahora le respondo la pregunta sobre eh, el 30%. Tiene, yo creo que persiste en cierta manera la percepción que tiene, y uno, y uno cuando comparte un proyecto político uno puede hacer una crítica, pero también tiene que tratar de entender lo que hay detrás de esa propuesta. Yo sé que en teoría política se dice que las listas cerradas dan un, una coherencia ideológica a los partidos. ¿Cuál es la contra digamos, el contra de eso que se ha demostrado que muchas veces no se permite bajo las listas cerradas que surjan nuevos liderazgos y que muchas personas, también hay que decirlo con respeto, o que algunas personas lleguen como relleno sin tener los méritos políticos para hacerlo. Persiste, digamos, ese tufillo de pensar que la lista cerrada es la solución. Yo, he dicho tranquilamente, no estoy de acuerdo ni con las lista cerradas, y ahora en esta nueva ponencia tampoco estaré de acuerdo con ese incentivo.
0: Pero entonces, eh, senador Intias Brilla, para que hablemos de los puntos principales que trae esta reforma política que usted dice es una reforma política importante y crucial para el gobierno del cambio, que es el gobierno de Gustavo Petro. Digamos como que los puntos más importantes eh, son cuáles son los puntos más más, eh, importantes. El tema de las listas eh, cerradas... Y las listas paritarias. Ya sabemos que no hay listas eh, cerradas. Ya ustedes ganaron esa batalla en estos eh, cuatro debates, sino que habrá listas paritarias, pero va a haber un incentivo a quienes se vayan con la lista cerrada. Eso sigue dentro del proyecto, ¿cierto?
1: Es tanto el proyecto, efectivamente, como el periodista que habló anteriormente, hay un 30%. Eh, Correcto. Vuelvo a decirlo, no estoy de acuerdo con el incentivo. ¿Qué cosa uno puede llegar? a pensar que pueden ser complejas ante la opinión pública, pero que tienen un trasfondo eh, desde la teoría política que así sea difícil uno puede llegar a defender. Yo sí estoy absolutamente eh, convencido que gran parte del problema que tenemos hoy en la política es la manera como se si financian las campañas. Uh-huh. Yo creo que pasa una financiación estatal con unos límites absolutamente claros si bien puede generar un impacto en la opinión pública al comienzo, el beneficio de excluir el la posibilidad que entre en el en la campaña, eh, que haya una presión de grupos económicos o, o, o grupos de interés, sí si en cierta manera podría sanear las prácticas políticas hacia el futuro. Eso es un ejemplo de cómo en ese punto de, esta, de la reforma política y de lo que se presenta en esta ponencia puede llegar a estar de acuerdo.
0: Pero mire, senador intiaspilla para que estemos en la misma página, hablemos de los puntos importantes que tiene esta reforma con los que usted esté o no esté de acuerdo. Por ejemplo, se abre la puerta eh, en esta reforma al transfugismo antes de las elecciones eh, regionales, ¿no? y es que se puedan cambiar de partido algo que estaba prohibido y que se decía que tenían que renunciar un año antes. Esto cambia en esta reforma, ese es uno de los puntos. Por ejemplo, otro de los puntos que cambia en la reforma tiene que ver con el poder de la Procuraduría y la Contraloría para poder eh, sus A elegidos eh, popularmente. ¿Cuáles son los otros puntos importantes que usted dice hacen parte del cambio, de lo fundamental que viene en la agenda del presidente Gustavo Petro y que es clave que lo aprobemos en esta reforma? Que ya valga la la aclaración, lleva cuatro debates, porque como usted mencionaba, viene desde desde el año pasado.
1: Eh, eh, la, aplica- la aplicación de, de la sentencia de la Corte Interamericana en el sentido de que no pueden ser destituidos personas electas popularmente por eh, una autoridad administrativa es una causa que hemos de- defendido durante muchos años eh, es precisamente la aplicación del presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá y en esa orden de ideas estoy absolutamente de acuerdo El transfugismo El transfugismo desde el punto de vista filosófico, puede llegar a tener por una vez una, una justificación en el sentido de permitir que las personas que se encuentran incómodas en un partido pues puedan no estén obligadas a permanecer a él. Digamos, pues, puede interpretarse también como un régimen de transición, como una eh, oportunidad precisa y en esas reuniones puedo llegar a estar de acuerdo, pero los puntos, los que ya he dicho que no estoy de acuerdo, pues por ejemplo este artículo que hablamos anteriormente y también digamos la posibilidad de generar una posición de ventaja eh, para las personas que decían finalmente o para los partidos que decían mantenerse en listas cerradas con la posibilidad de que se tenga en cuenta la anterior votación.
0: Nosotros el año pasado hablamos con tres mujeres que son de su partido eh, Digamos que una de ellas eh, vino en, en alianza Estoy hablando de Jennifer Pedraza Pero el año pas- pasado hablamos con Catherine Miranda Con Catherine Jubinado y con Jennifer Pedraza De esta reforma, de esta reforma política Y las cosas con las que no estaban de acuerdo Quiero saludar nuevamente, ahora sí la tengo en la línea La representante Catherine Miranda Agradeciéndole nuevamente estar con nosotros Para hablar de este mismo tema Ya eh, varias... Eh, debates. Adelante, representante Miranda, de lo que habíamos hablado el año pasado. ¿Usted sigue con los mismos cuestionamientos que tenía el año pasado cuando hablamos en esta mesa de trabajo sobre las observaciones que tenían ustedes a esa reforma política? Bienvenida.
5: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué pena no poder tener cámara ni nada, porque justo se en debate del plan de desarrollo. Pero sí, efectivamente, Camila, seguimos con las mismas inquietudes Realmente sabes que como sorprendida y decepcionada que cómo es posible que se firme una ponencia después de la denuncia que hicimos de estos micos tan terribles, pero peor aún, que cuelguen un mico más terrible que es que el congresista puede irse al Ejecutivo, pero se le guarda el puestico y se le guarda la curula acá en el Congreso. Creo que esto es ya la tapa, es realmente inaceptable que esto venga en una ponencia que haya sido firmada por congresistas con, digamos, una, una hoja ya tan intachable como, como lo es Ariel Ávila, como lo son otros congresistas, y que nos metan estos micos. Yo justo hoy estoy haciendo firmar una carta por todos los congresistas para que estos micos sean retirados o que el gobierno nacional eh, retire la reforma política. Yo creo que esto no es el cambio que nosotros le propusimos a la ciudadanía. Esto es tan comparable como la reelección en su momento del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando pasó por el Congreso de la República. Entonces la petición acá es clara, o retiran los micos o retiran la reforma política, pero esto no puede seguir pasando en el Congreso de la República y menos en un gobierno que se dice se hace cambio
0: representante, pero entonces hagamos el inventario de los micos, ya sabemos y hemos mencionado uno con el que no está de acuerdo eh, ninguno de los que está presente aquí el día de hoy eh, con nosotros ni el eh, senador Ariel Ávila, ni usted, ni el senador Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical que es como la oposición en estos momentos al gobierno y es que no este tema de que puedan dejar su puesto, irse a un ministerio y volver y les guarden el puestico eso no están de acuerdo ¿cuál es el otro mico? hagamos el inventario de los micos de las cosas que ustedes siguen presentando presentando observaciones de esa reforma política.
5: El que acabas de decir exactamente es el es el, artículo, es el artículo 6, el parágrafo número 2, para que decimos que los congresistas que hayan renunciado a su investidura para aceptar una nominación en, en, el, en el Ejecutivo, llámese un ministerio lo que sea, vuelvan al Congreso de la República nuevamente. Ese mico lo estamos denunciando, que es el artículo número 6, parágrafo 2. Pero adicionalmente mantenemos la angustia y mantenemos la denuncia. Ahora en el artículo número 7, en el parágrafo transitorio, donde dice que para la organización de las listas cerradas, por única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección del actual Congreso sin tener en cuenta condicionamiento de género ni eh, pues del último periodo constitucional. ¿Qué significa esto? Esto es reelección inmediata a través de un artículo para las próximas elecciones. No necesitamos ni siquiera abrir las urnas para el 2026 porque este parágrafo transitorio lo que va a permitir es que las listas se conformen de acuerdo con la, con la actual conformación del Congreso de la República y dónde está la paridad de género, dónde está la alternancia. eso deja Ese punto, de explíquenos para ese punto. Elecciones.
0: Porque lo que nos dice el senador Intias Prilla es que ya en la reforma política se logró cambiar. Que no fueran solo listas cerradas, que pudieran ser listas abiertas y cerradas, que se le da un incentivo, sí, del 30% de financiación a los partidos que quieran hacerlas cerradas. ¿Eso qué implica? Explíquenos concretamente eso qué implica con miras a las elecciones eh, legislativas dentro de tres años. Que los que están hoy en el Congreso se les va a guardar su
5: puesto durante un periodo más mientras se hace la transición. ¿Qué transición? particularmente artículo 7, hay un parágrafo transitorio que sería utilizado para las elecciones del 2026. ¿Qué dice exactamente? Y voy a tratar de ser lo más clara posible para que me entienda la ciudadanía, el ciudadano de AP. Dice que la conformación de las listas cerradas para las próximas elecciones se podría hacer de acuerdo a la conformación actual del Congreso. ¿Cuál? El actual Congreso, con los votos que actualmente tienen los congresistas, se armarían las listas. Esto significa que ninguna persona con un liderazgo, aparte de los que están actualmente en el Congreso, podría lanzarse. ¿Por qué? Porque las listas se van a hacer en el orden en el cual está conformado el actual Congreso, con los votos que tiene el actual Congreso de la República, pero más grave aún esta reforma política y lo que nos vendió a nosotros el gobierno del cambio es que íbamos a tener paridad de género, íbamos a tener alternancia, pues es completamente falso, porque en el parágrafo transitorio Dice que estas listas no solamente se van a conformar de acuerdo a cómo está actualmente hecho el Congreso, sino que no va a tener condicionamiento de género. Entonces vamos a tener una lista cerrada, donde los primeros muy posiblemente van a estar hombres, los más votados, y no se van a tener cuenta esa paridad de género, ni muchísimo menos la la alternancia. Esto realmente es una reforma política que es una vergüenza. Para lo que el gobierno del cambio prometió en campaña, donde se excluya completamente a las mujeres, donde se reelige automáticamente el Congreso actual, donde se borra de un plumazo la democracia en nuestro país y por eso es el llamado a que esto o se retira o se tiene que hundir la reforma política.
0: Carbio Radical se ha convertido casi que en el partido eh, liderando la oposición, o oh, Claudia, este fin de semana veíamos en el periódico un eh, anuncio en donde mencionaban que ellos eh, sí eran oposición, ¿no? ¿Qué es lo que dice el anuncio concretamente que, que pagaron
6: en prensa escrita? Sí, eh, es de hecho una foto de todos los eh, congresistas que conforman el partido, que es, de, o sea, de toda la bancada, mejor dicho, eh, que pautaron en los principales periódicos del país. Y ahí, eh, Camila, ellos específicamente pues, están diciendo que se pasan a la oposición, porque dice así, frente al mal gobierno, su improvisación, falta de coherencia e interpretando el sentir de millones de colombianos, somos oposición. Está el logo de Cambio Radical y luego hay como un chulito y dice sí lo hace eh, y eso pues fue muy llamativo, acuérdese usted que los partidos tienen la posibilidad dentro de un rango de tiempo de decir si se declaran partido de gobierno eh, partido eh, independiente o partido en la oposición cambio radical no se había declarado en oposición pero ahora ante lo que interpreta como un vacío de la oposición que la estaba ocupando eh, el centro democrático pues hace formalmente su paso a la oposición bueno,
0: entonces, déjeme preguntarle a Carlos Abraham Jiménez, entonces, que sería representante de la oposición en esta mesa, sobre cómo están las cargas para aprobar o no esta reforma política, porque estamos escuchando a Catherine Miranda, estamos escuchando a Inti prilla los dos del Partido Verde, pues, partido muy cercano al gobierno eh, nacional, con críticas fuertes a esta reforma y a ciertos puntos específicos. Usted, eh, senador Jiménez, que es oposición? Viendo lo que está eh, pasando con aquellos cercanos al gobierno, entonces, ¿cuál va a ser el futuro de esta reforma?
5: Camila, yo
2: no puedo decir eso. ¿Qué va a pasar? Porque se va a retroceder en el tiempo. Cuando estábamos en la reforma tributaria, nosotros veníamos hablando que esa reforma iba a afectar la canasta de los colombianos. El partido, varios partidos salieron nos dieron que eran los puntos rojos y un momento a otro cambiaron esa línea roja. Nosotros fuimos de los pocos que nos sostuvimos con nuestros puntos y eso fue lo que nos alejó del gobierno. Entonces, yo decirte hoy si los otros partidos se van a sostener o no serían irresponsables. Así te puedo decir que los senadores de cambio radical vamos a votar negativo. De Nosotros desde el principio no nos gustaba esta reforma tributaria. Esta es una mala copia de que es lo que es un régimen parlamentario porque usted en Colombia es que queremos imitar las cosas buenas de unos modelos, pero no lo imitamos como es no lo traemos a la norma como es si el debate es si ya el sistema presidencialista en Colombia hizo agua y se necesita un sistema parlamentario donde puedan entrar funcionarios del parlamento a ser parte del gobierno pues hagamos ese debate desde ese punto de vista y no lo hagamos con el tema de la lista cerrada El tema de la lista errada es que elimina los nuevos liderazgos y no permiten esas nuevas expresiones. Pero nosotros hemos venido votando negativo. Sabemos que el Centro Democrático va a votar negativo. Esperemos que la mayoría del verde, como lo están anunciando, vote negativo. Entendemos que hay un sector mayoritario entre el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal, que votarán negativo, pero más porque no quieren el tema de la lista errada. Y y eso hará que la reforma política fracase. Pero entonces, no senador... A esta altura, que si el gobierno aún tenga capacidad de hacer un pulso en el Congreso y que algunos miembros cambien su postura.
0: Senador Intias Prilla, usted que es muy cercano al gobierno y que, y que defiende sus postulados y los postulados del cambio, ¿esta es una reforma que la quiere así Gustavo Petro o es una reforma que así la quiere Roy Barreras y Ariel Ávila?
1: <risa> eh, Quienes han puesto su firma, de Roy Barreras y Ariel Ávila. No sé claro, si pero ellos es.
0: representan también un gobierno nacional, es decir, ¿el presidente Ay, Gustavo pues no puedo, Petro apoya no soy, o no apoya esta reforma?
1: Yo no soy el vocero autorizado del presidente Gustavo Petro, el único vocero autorizado es él, su jefa de gabinete o el ministro del interior, pero yo yo lo he dicho y también quiero dejar absoluta claridad, nunca en sí. mi vida política he cambiado una postura que es sostenido desde el comienzo por algún tipo de prevenda o que me llamen. Yo he dicho desde el comienzo que no estoy de acuerdo con la reforma política, así como en el caso de la reforma que ustedes desde un comienzo estoy de acuerdo. Entonces, digamos, sí hay que hacer la claridad que yo no sé cómo operarán los otros partidos, pero cuando yo tengo una postura basada en el espíritu analítico y crítico, la mantengo hasta el final.
6: Camila, lo que le puedo decir respecto a lo que usted está preguntando es que para el presidente Petro sí es muy importante que se mantenga lo de las listas cerradas al punto que él eh, le ha dicho a varios de los miembros de su partido en el Congreso de la República que si no logran pasar la reforma política con ese artículo de las listas cerradas él prefiere retirar la reforma.
0: O sea, el que tiene la insistencia del senadora eh, representante Miranda, como lo dice Clau- eh, Claudia, es eh, el presidente de lo de las listas cerradas. ¿Ustedes tenían esa información, representante Miranda? Es decir, si hay una intención del gobierno nacional de hacer una reforma en donde se apruebe lo de las listas cerradas y casi que se relija el Congreso como está.
5: Acá hay hay una cosa, y es que como venía la reforma política a como se presentó ahora en, en quinto debate, hay unas modificaciones bastante sustanciales, por ejemplo, en el tema de las listas cerradas porque las listas cerradas, como quedan hoy en la reforma política, son optativas. Tienen unos beneficios, ya gabelas, y creo que ya vergonzosas gabelas, para quienes opten por la lista cerrada. Pero en estos momentos, como se planteó la la reforma política, es optativa. Por eso, a mi modo de ver, Caterin Miranda, no estoy hablando en nombre de mi partido ni como coalición de gobierno. Usted sabe que yo particularmente he hecho unas denuncias específicas y yo en esto sí me alejo de, digamos, de cualquier pretensión global o. ...o colectiva de de partidos de gobierno, eh, no tiene ningún sentido la reforma política hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno nacional, que sí lo había dicho en público y en privado, era las listas cerradas. Yo recuerdo un turno que sacó el presidente Gustavo Petro en el mes de diciembre donde decía que las listas cerradas eran la columna vertebral y eran absolutamente necesarias. Hoy en día, la reforma como fue radicada, las listas cerradas son optativas. Lo que tenemos además son los micos tan terribles, por eso yo creo que no tiene ningún sentido que se mantenga esta reforma política o si se puede llegar a modificar que se modifique y que nos demos la discusión sobre la mesa, sobre las listas cerradas teóricamente son muy buenas teóricamente, digamos fortalecen los partidos políticos pero en la práctica, ustedes saben que las listas cerradas en nuestro país son hechas a bolígrafo y eso lo demuestra la lista realizada por el pacto histórico y la lista realizada por el centro democrático donde no hubo ningún mecanismo de democracia interna en los partidos, sino fue en su momento el presidente, el expresidente Uribe o el presidente Gustavo Petro definiendo quién, cuál cómo se organizaban las listas. Entonces hoy no tiene ningún sentido esta reforma política. Yo creo que lo mejor es que esta, si no se eliminan estos bicos y si no se solucionan los problemas o por lo menos los mecanismos democráticos para conformar las listas cerradas, pues no tiene ningún sentido. Yo voy a seguir es, es muy dando claro. la lucha en el Congreso y voy a, nuevamente les comentaba que nosotros vamos a presentar una carta al gobierno nacional solicitando el retiro de estos micos o el retiro completo de la reforma política.
6: Sí, es muy claro esos micos de los cuales hemos estado hablando desde desde el principio del segmento de este programa. Yo le quisiera preguntar eh, al senador Jiménez qué tanto ha cambiado el texto del proyecto original a cómo está ahora y si además de estos micos que estamos discutiendo, estos micos pertinentemente, hay otros artículos que a ustedes les eh, preocupe particularmente en Cambio Radical.
2: A nosotros nos ha venido preocupando toda la reforma, pero lo que tiene que ver con las listas cerradas es lo que ese es el núcleo de esta reforma. Lo ha dicho el gobierno, lo han dicho sus representantes. Si se cae la lista cerradas, pues no vale la pena la reforma política. Vuelvo, a decir, vuelvo y lo repito, ese tema a nosotros no nos ha gustado, nos flotamos negativo, Creemos que no le sirva a la democracia si la discusión es y no se hace un régimen parlamentario hagámoslo bien y no lo dejemos a media como lo tiene el Perú hoy, el rey, hoy los conflictos que hay en Perú es por tratar de evitar el régimen parlamentario de, de que los congresistas y el presidente pueden decretar la eliminación del uno o del otro eso se hace en un régimen parlamentario pero bien organizado y si aquí quieren una discusión de ese fondo pues hagámoslo, pero de la forma como lo están haciendo cerrando y más privilegiando a los que están en los primeros lugares lo que se está haciendo con la financiación pero...
0: se me está yendo el, se me está yendo el audio del del senador senador es que yo sé que usted está en el capitolio entonces estábamos perdiendo un poco eh... La comunicación, usted dice, si vamos a hacer aquí lo que quieren hacer con esta reforma política es, es hacer un cambio a régimen parlamentario, de régimen presidencialista a régimen parlamentario y así y pues la decisión no... De
2: fondo, la que la que tenemos que dar. Esa es la verdadera decisión, si seguimos, perdóname la expresión, en esta chambonada no le va a servir uh-huh. a la democracia y va a quedar ese sin sabor que esta reforma lo único que está buscando el gobierno es reelegir a todos sus congresistas sin hacer el trabajo en la calle.
0: Y eso es lo que ha venido denunciando Caterin Miranda, reelegir a sus congresistas sin hacer el trabajo directamente en la calle y, la, y el actual Congreso legislando en causa propia. Senador Intiasprilla, Prilla, esta reforma lleva cuatro debates, ¿cuántos le quedan? Es decir, la, la idea de los de los ponentes y del gobierno nacional es aprobar esta reforma política en cuánto tiempo y dejarla lista. ¿Qué le falta?
1: Tiene que aprobar este semestre, falta el primer debate, en comisión primera, el debate en plenaria de Senado y después pasa a
6: Cámara.
0: Debate comisión primera, debate en plenaria de, de Senado y después pasa a Cámara de, de Representantes a lo mismo, a debate en comisión primera y debate en plenaria. Es decir, le quedan cuatro debates.
1: Exactamente, así es. Y digamos, y usted, también yo sí quiero insistir, para uno sí es un poco, digamos, lamentable, y lo he dicho también, pues tengo a me hace que es malgastar capital político, ¿sí? es darle insumos necesarios a la, a la, a la oposición. Yo de todas maneras sigo creyendo en el proyecto Gustavo Petro, creo que la apuesta del presidente Gustavo Petro es precisamente para favorecer a, a gente que ha estado muy, muy, en situaciones muy malas en este país. Yo creo que la reforma de la salud tiene que hacerse, hay que mirar cómo, cuál va a ser los puntos de acuerdo, pero tiene que hacerse, la reforma laboral también tendrá que hacerse. Y, y sí es desafortunado que en este tipo de proyectos se genere todo un desgaste político en vez de estar centrados en lo que es la verdadera digamos, agenda del cambio.
0: Pues son los senadores Intias Prilla del Partido Verde, la, sen, la representante de la Cámara, Katherine Miranda, y el senador de Cambio Radical, que hoy es partido de, de oposición, eh, Carlos Abraham Jiménez. A los tres, gracias. Para hablar de una de las reformas, una de las tantas que están tramitando hoy en el legislativo que ya incluso no alcanzamos nosotros eh, a poderle eh, poner atención a cada una de ellas. Sebastián, que es, la, que es el gran interrogante, era lo que les decíamos nosotros al principio a nuestros invitados y es, ¿pueden ellos de verdad, humanamente es posible poderse estudiar todo ese reformerío Pero, para poder votar a conciencia? Y no solo porque ya sabemos que el senador o los senadores no no están solos, pues tienen una UTL que los asesoran con abogados, economistas, etcétera, etcétera. ¿Pero pueden esos equipos de trabajo de verdad dar abasto con tantas reformas?
3: Pero es que además, usted le preguntaba al senador Asprilla, Camila, sobre ellos y sus UTLs. Que yo lo dudo mucho, pero digamos que lo puedan hacer. Pero también hay que pensar en el periodismo y en la ciudadanía que también hacen un contrapeso o un filtro importante de lo que les va a cambiar la vida en las próximas décadas. Es que eh, yo, yo recalco en eso, no estamos hablando de proyectos de ley de los 200 que hay en cada legislatura, sino reformas que, que determinan el, el curso del país para las siguientes décadas. Y van a sentarse a discutir 6, 7 mega reformas en tres meses y mientras el ciudadano entiende y digiere una cosa y después la otra, y, y la prensa también, a mí me parece, no sé, un poco temerario lo que lo que el gobierno le está proponiendo al país de discutir su curso eh, de, en todas las aristas de la vida en tres meses.
0: Pues ahí tenemos, como le como nos decía el, el senador Intias Frilla, ya ahorita están Plan Nacional de Desarrollo, Reforma Política que viene del pasado, la Reforma a la Salud, la Reforma Laboral, tenemos además la Reforma Carcelaria y la de Sometimiento, que son el, el proyecto del Ministro de Justicia. La Pensional todavía no ha entrado, pero, pero va a entrar, y, y, el, y, el, y, el, y el Código Minero. Y el Código es decir, Minero,
3: y también, y ahí, ¿usted dijo el Código Electoral ¿o, o le oí mal?
0: No, Reforma Política la reforma política ah, que bueno, hay eh, la, la reforma política ahí que era viene. la que estábamos hablando es decir son muchos temas en donde uno dice oiga no alcanzamos a ponernos eh, a, a estar concentrados en todos ellos no sé si los congresistas tengan esa capacidad y además eh, que esto finalmente todo pasará por por la corte constitucional Oscar
4: Así es, Camila, y yo creo que con todo lo que está pasando, primero, no le veo mucho futuro a esta reforma política, sinceramente. El costo político para el gobierno es demasiado alto. Yo creo que al final esta reforma política no va a tener mayor mayor eh, vida en, en el Congreso. Le van a apostar a las otras, la laboral, la pensional y las demás, pero esta política la va muy enredada. Y lo otro, Camila, en caso de que pase en, la, en el Congreso, yo no creo que la revisión constitucional la pase en la Corte Constitucional, Camila.
0: Vamos a tomarnos un café antes de irnos a almorzar, porque estamos acompañando a muchos en el almuerzo que nos se conectan con nosotros, que nos varios nos han dicho estamos eh, almorzando, aquí viendo eh, mañanas Blue en vivo a través de Blue Radio. Eh, Vamos a tomar un café, Lucas, porque bueno, varios cafés vamos a tener que tomarnos para poder estudiar todas las reformas que están pasando en el Congreso de la República y lograrlas entender y esperar y ahí sí cruzar los dedos para que los congresistas las estén estudiando eh, a profundidad y no se termine aprobando a pupitrazo cada una de las reformas trascendentales que está presentando el gobierno
5: nacional.
7: Pues Camila, para eso está en y presi-
5: it's time to plan your wedding join us at the wedding expo Sunday March 26th the first 25 brides in line get a free bridal veil the first 50 couples get a thousand bridal bucks to spend inside someone will win a free carnival cruise meet wedding pros see a live fashion show and demos to get ideas for your wedding VIP tickets are limited at the wedding expo March 26th at great America get tickets now at international find your florist planner DJ and more Sunday the 26th at great America international For details.
7: Precisamente no sé si también usted ya se está enredando, aparte de las leyes, con toda esa cantidad de máquinas y de cápsulas, pues de las que hemos hablado aquí, porque pues hay más variedad de sabores y también de máquinas para preparar o el sea, café. el expreso
0: está como las reformas, que hay una cantidad. <ríe> Pero ay, lo ay, bueno ay.
7: de esto, a diferencia de las reformas, es que al igual que con el café, hay un nuevo test en la página, Camila, que en estos días podemos hacer aquí, y es para encontrar la máquina ideal según su gusto. Entonces, pues, si le parece, en estos días lo ensayamos y si ya se antojaron y quieren ir probando muy fácil, como les hemos repetido aquí pueden hacerlo a través de la página web de Nespresso, www.nespresso.com hay envíos a todo el país en las ciudades principales también están a través de Rapi y aquí en la ciudad de Bogotá en el Centro Comercial Unicentro y en el Centro Comercial Andino, Camila
0: uno hace el test y ahí le dicen cuál es la máquina para uno sí, en la señora
7: porque como ya ah, también hay super. no solamente muchos sabores, sino muchas máquinas, pues dependiendo de cómo le guste, si le gusta más un capuchino si le gusta más el expreso, ahí también le sale la máquina según su gusto.
0: Ah, bueno, qué machera. Bueno, pues entonces mañana, eh, esta semana nos hace el test, eh, Lucas, el para saber cuál es la máquina nuestra. Nos vamos nosotros. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos en Mañanas Blue. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano, que vienen con muchas más noticias e información.